0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto, Víctor Flores, desde la Ciudad de México. Voy a saludar a mis amigos y compañeros que me acompañan en esta ocasión. Empezando por la señorita Mariana Calvo. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Hola,
1: Vic. Muy feliz de estar otra semana aquí platicando con ustedes de
0: deportes. Eso es todo. Señor Arturo Martínez, salude a su grupo de, de fans, por favor. Y aquí,
2: Vic. un gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana y vamos a platicar Bastante gusto de deportes
0: El presidente del club de las vaquetonas, el señor Israel Díaz Saluda a su público, no sabe usted Pato
3: Qué onda Víctor, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes ¿a? para platicar de deportes
0: Perfecto, le mandamos un saludo a Ladri y a Ricky Que andan de gira artística, no nos pueden acompañar en esta ocasión Y pues qué les parece si empezamos a platicar un poquito de fútbol En materia de Champions League Ya tenemos semifinales se juega este martes el Real Madrid contra el Manchester City, uno de los duelos creo que, que más interés ha levantado en los últimos años en la Champions. ¿Será que el Madrid logra pasar esta aduana o por fin va a topar con Pared? ¿Creen que Pep Guardiola pueda volver a hacerse como se las hacía con el Barcelona? ¿Cómo lo ven, Mishra? ¿Tú cómo ves?
3: Pues, te digo, yo quisiera que quedara en el camino el Real Madrid, pero nos ha demostrado una y otra vez que este es su torneo y... Pues yo creo que le va a complicar las cosas a Pep Bardiola, que además no se vio muy bien contra el Atlético de Madrid. Entonces mi pronóstico sigue siendo para el Real Madrid ahí, aunque mi corazón espera que los, los de Inglaterra puedan vencer por fin al equipo
0: merengue. Tu Marinita cómo ves el enfrentamiento, crees que, que realmente el, el City tenga ese poderío para sacar al Real Madrid de como dice está su torneo?
1: Yo hace no mucho lo creía, yo ¿eh? tiene jugadores muy buenos como Kevin de DePoven y Foden, que la verdad sentía que estaban haciendo un buen trabajo, pero como dice, los los últimos juegos nos han probado lo contrario y el Real se ha lucido en esta competencia, creo que está demostrando que es su torneo y, y yo creo que sí va a pasar, ya veremos.
0: Y tú mi Artur, ¿crees que Benzema pueda superar a la defensa del City? Porque también puede ser que... Que Benzema no salga inspirado y todos sabemos que sin él, el Real Madrid realmente no camina.
2: Claro, pero difícilmente no va a salir inspirado, ¿no? Después de las actuaciones que ha tenido en los últimos partidos, ha sido determinante, ha sido un jugador que le da alma al equipo de, de Real Madrid cuando más lo ha necesitado, así que yo creo que va a estar presente, ¿eh? seguro que se va a hacer sentir, eso es un hecho, de alguna manera u otra, así que el sí tiene que estar muy, muy ocupado con, con Benzema, por otra parte, el City, como bien lo dicen, jugó eh, contra el Atlético de una manera, podríamos llamarle, un poco apurado en ciertos momentos. No sé si no se vio tan cómodo, no, no desarrolló el fútbol que normalmente vienen desarrollando. Así que lo sigo viendo bastante parejo este partido. Sin embargo, me mantengo en la, en la opción de que el City va a pasar. Va a estar muy, muy parejo, Eso va a ser, sin duda... Un gran partido
0: el día de mañana, Victor. Sí, esperemos que sí. Eh, digo También viendo cómo, cómo marcha la Liga Española y cómo marcha la Liga Inglesa, definitivamente creo que el City lleva las de ganar. Es una competición mucho más dura, más reñida, más competida. Y creo que, que el City está acostumbrado a enfrentar a rivales mucho más fuertes, por lo menos a, a su nivel, que el Real Madrid. Porque ya incluso en la Liga Local, el Barcelona no es un rival... Pues vaya, a la altura de lo que, del nivel que tiene ahorita el equipo merengue. Yo sí creo que el, que el City, simplemente por su liga, lleva ventaja por los rivales a los que enfrenta. Y pues veo difícil que Real Madrid supere las semifinales. ¿eh? O sea, ya después de, de haberlo visto, creo que me parece que yo había dicho que sí llegaba a la final. Pero después de ya empezar a comparar cómo van las ligas, cómo están dando cómo se están dando las últimas actuaciones y los rivales que han enfrentado. ...creo que definitivamente el equipo de Guardiola... ...llega con ventaja porque llega más... ...curtido, más trabajado, ¿no?
3: No lo sé, no lo sé Vic... Eh, ...si las ligas fueran determin determinantes... ...para estos equipos... Eh, ...el Manchester City ya tendría... ...una o dos Champions... ...porque... ...ha sido muy bueno en la Liga, en la Premier... ...pero al final en la Champions se queda... ...se queda en el camino o en la antesala de... ...de levantar la orejona... En cambio, el Madrid siempre en, en Champions ha salido a respondón. En los últimos años creo que ha dominado. Entonces, yo no me guiaría mucho por, por las ligas. Además, el Real Madrid vive un gran momento. Ya vimos cómo también en la Liga remontó al Sevilla cuando lo tenía en el piso 2 a 0 y remontó. Y yo digo que el único punto débil que tiene el Madrid es que sí es dependiente, con, es muy dependiente de Benzema, como tú lo decías. Y el City no, no tiene un jugador del cual dependan Esa será para mí la única diferencia y la única ventaja del City
0: O sea, sí, eh, el punto que dices de que tal vez el Manchester City ya tendría un par de Champions Si se tratara del de, de asunto de las ligas Pero también hay que recordar que antes la Liga Española era muy poderosa Por lo menos el Real Madrid tenía un signo de, eh, en la figura del Barcelona Que le exigía ¿no? Eh, tener actuaciones impecables Para poder mantenerse en la punta de la liga inclu o Incluso también Poder ganarle o tratar de ganarle Los clásicos, ahora no lo tiene Ha bajado mucho el nivel de, de la liga española ¿No?
3: Sí, va, va a la baja Y el Real Madrid va eh, Solitario por el título de la liga Y ni un otro equipo Le pudo hacer pelea Puesto que el Barcelona se desinfló En la última parte del, de, de la liga eh, puede que en esa parte tengas razón El Real Madrid no, no se está midiendo Cada fin de semana Ante un gran rival como
0: si sí lo está haciendo El Manchester City en Inglaterra ¿no? Ahora guardando pues Distancias, a mí me preocupa Que, que el Real Madrid pase por algo Parecido a lo que pasa el, el Paris Saint Germain en su liga No tiene competencia Entonces obviamente domina fácilmente Y eh, baja su nivel Ya cuando se enfrenta eh, pues a equipos del exterior a nivel europeo puede ser que algo así le suceda al Real Madrid si el Barcelona no revive si no, pues vaya se le, se le empareja en nivel futbolístico o que otros equipos como el Atlético de Madrid eh, el Sevilla, como ya mencionaste, por ahí no sé, el Valencia el Betis, puede ser que el Real Madrid esté atravesando, aunque sea de por proporciones más pequeñas por algo similar yo creo que
1: debemos tomar en cuenta que también el Real Madrid, por lo menos todo a su medio campo eh, son jugadores que ya no van a estar mucho tiempo más ahí Son jugadores que vemos jugando en esa posición hace muchísimos años Yo lo recuerdo todavía de chica Entonces siento que no tarda en pasar por un golpe generacional Que tal vez lo haga tener que volver a trabajar todo este proceso y nivelarse Y pues, tal vez caiga como el Barcelona, tal vez no Pero no creo que sea mucho el tiempo que le quede dominando la forma que le está haciendo en este momento
2: El último dato que podría ser jugar a, a favor del City es que de dos, desde el 2018 no pierdan su afición en un, un partido del día de campeón entonces es una buena fortaleza
0: su casa eso, eso también va a ser importante la localía es cierto, el, el City se, se transforma ¿no? Cuando juega como local de hecho estaba por ahí leyendo a un periodista de ESPN diciendo que, que él es uno de esos viejos que no, no termina de captar de, de, de aceptar que las nuevas generaciones ven al Manchester City como el gran equipo de la ciudad y ahora el United es el, el otro equipo, o sea, cuando antes, pues nosotros que crecimos viendo la, la Premier League en los 90 y a principios de los 2000, pues el Manchester United era no solamente el equipo de Manchester, era el equipo de Inglaterra prácticamente, era el, el, el equipo que representaba al fútbol inglés y ahora no es ni la sombra, no ahora es el City y pues eso también muchas gracias a al poderío que tiene en su propia eh, cancha, ¿no? O sea, Guardiola sabe acomodar muy bien el equipo para jugar como local y es imbatible prácticamente.
3: Ya solo le falta la orejona a ese equipo porque la verdad desde que llegó Pep Guardiola se ha convertido en un equipo, yo digo protagonista, año con año, pero si no tienes ese trofeo en Europa difícilmente te van a, a dejar sentarte en la mesa de los grandes, ¿no? Entonces, y creo que este equipo sí se lo merece, porque la verdad lleva mucho tiempo trabajando, manteniéndose ahí, con un proyecto de, de Guardiola. Eh, es un poco diferente a lo que hace el equipo parisino, el PSG, que también quiere ganar la orejona, pero lo hace más a base de billetazos, mm. de traer jugadores que están en el momento, que se supondría que están en el momento, y si no salen, se van, ¿no? Eh, hay muchos jugadores que han salido del de PSG y todavía han dado grandes torneos, y uno no, no se explica por qué los dejaron ir En cambio en, en el City Como que sí hubo un proyecto pensado Con Guardiola Y con una gran inversión por supuesto de dólares Y, y es lo que los tiene ahí ahora Como el equipo importante
0: sí. Hablando del Paris Saint Germain Acaba de, de conseguir el título De la liga Título local Que para mí no cuenta es como ganar la copa Mickey Mouse o sea Prácticamente es un <risa> Es un título de, de plástico no Ganar la liga francesa ya que es el único equipo prácticamente. ¿no? Entonces, pero bueno. Eh, ¿Qué les parece si hablamos un poquito de la otra semifinal? Fíjense que yo decía, iba a decir que el Manchester City y Real Madrid era pues, un volado. La moneda estaba en el aire, se iba a ir a, a cualquiera de los dos. Pero pensando en lo que ha hecho el Villarreal en esta Champions, yo no sé realmente si el Liverpool la tiene tan, tan segura a esta final. ¿eh?
3: Pues ahí podría darse la sorpresa. Tienes razón, el Villarreal ha sorprendido. Eh, bueno yo el gran campanazo de yo digo del año o de los últimos años al dejar fuera al todopoderoso de Alemania, pero no creo que le alcance para para dejar fuera a los de Jürgen Klopp, es un, un equipazo y creo que necesitará algo más el Villarreal de buena suerte y, y un gran eh, poder defensivo y de contraataque para vencer a este a este equipo pero bueno, ahí tiene probabilidades de que que se presente, será una gran historia de esas que nos gustan que los que los caballos negros llegan a, a la final pero ahí sí, yo creo que está un 90% para el Liverpool desde mi punto de vista
0: 90% para Liverpool, vamos a preguntarle a Marianita, porque ella sufrió pues el ver a su Bayern Múnich caer ante el Villarreal Marianita, tú que, que viste a, a Villarreal y el fútbol que desplegó frente a, a los bávaros ¿Le ves posibilidades de ganarle a Liverpool o, o crees que más bien fue el, el tropezón de, de Lewandowski y compañía?
1: No, yo sigo creyendo, o sea, sí le doy el mérito a Villarreal, creo que le hizo muy bien para ser el, el menos, bueno, el que no era favorito para este juego, pero creo que fue más error del Bayern, yo sigo aportando más con que la salida que propusieron no fue correcta por parte del Bayern y el Villarreal lo pudo aprovechar y además gran parte del final del juego Villarreal jugó pues tirado atrás ya intentando poner a todos para tapar lo más posible la portería entonces no creo que Liverpool vaya a tener tanto problema creo que ya ha visto ese tipo de juego antes entonces creo que Villarreal necesitaría todavía más para poder vencerlo yo siento que Liverpool va a pasar tal vez no tan fácil como lo creemos pero yo creo que que ese lado también ya está dicho
0: y ahora tú, Artur, tú que eres íntimo del faraón Mohamed Salah, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llega esta semifinal? ¿Crees que, que llegue tranquilo? ¿Crees que, que se vea presente en el marcador rápido? ¿Vaya que Liverpool domine esa semifinal?
2: Me ha gustado mucho el Liverpool. El faraón va a jugar hasta cierto punto con cierta libertad de poder desplegar el fútbol que siempre ha podido desarrollar con el Liverpool, tiene a sus mejores hombres. Me parece que no tiene bajas no tiene ninguna baja, y Real, el Villarreal perdón enfrenta, es, es, es como el, el equipo que llega sin presión, ¿no? sin la presión de ser el, el que tiene que hacer, el que tiene que ganar, así que yo creo que eso va a jugar a, a favor, y también va a jugar a favor que ha tenido un poco más de tiempo al preparar el partido, ha rotado en la liga a sus jugadores, y eso creo que, que, que va a jugar a favor también para ellos.
0: Ojo, porque Liverpool llega como segundo de la Premier, el Villarreal llega en séptimo lugar de la liga española, pero, o sea, yo insisto, uno diría, está fácil, ¿no? por Simplemente por comparar ligas, por ver cómo va cada uno, pues el Villarreal echó un grande. Entonces, vas con el Villarreal, yo a los fans del Liverpool les digo, no se confíen, porque también les están dando una sorpresita. ¿Qué les parece si hablamos un poco del torneo más importante, el torneo realmente al que le tenemos que poner atención, la Europa League, porque mi West Ham está en semifinales? ¿De qué te ríes? Misrad, ¿qué te ríes? Pues, eh, ¿Qué? Es, el equipo, es el torneo más importante. Serious, Vic. Ya no brilla sí. la Champions, ya lo dijo eh, Florentino, la Champions ya no tiene futuro, está, está este, desahuciada la Champions. Estamos
3: hablando del de Manchester City, de Liverpool. Y nos quieres poder a hablar del West
0: Ham. <risa> West Ham está en semifinales de la Europa League, enfrenta al Frankfurt este jueves. Eh, va a estar sabrosona También la, la otra semifinal, el Leipzig Contra el Rangers, mi Rangers de Escocia Voy a estar divididos Los dos días, una cosa maravillosa eh, El West Ham, como les digo Ahí está, ahí está Todo el mundo dudaba de mí Cuando yo dije el West Ham va a llegar Me tiraron de loco cuando, antes de que empezara la Europa League Estamos en semifinales eh, Acaba de perder fin de semana Su, su partido contra el Chelsea 1-0 Pero yo sé que se están guardando Para el partido, pues vaya de compromiso grande a nivel europeo, a nivel internacional contra el Frankfurt. ¿Cómo ven ustedes a mi West Ham? Empezando por Mishra. ¿Cómo ves al West Ham, Mishra?
3: Pues tienes razón, te tirábamos de a loco con tus pronósticos, con, con los Irons pero la verdad está saliendo, ya está en la semifinal, y a mí me encantaría una final West Ham-Rangers. Rangers. Creo que sería muy, muy británica, muy... Sí. Muy, se antoja mucho ese... ese Encuentro, pero bueno, uno nunca sabe Yo voy con West Ham eh, No por subirme a tu barco Sino porque bueno, pues
0: Todavía cabes, caben todos, suben todos él, estoy. Eh, El barco del Las West Ham No
3: importan a nadie, pues me voy con el que <risa> que, que apoya a mi amigo
0: <risa> El barco del West Ham es como aquel barco En la costera, allá en Acapulco Donde hacen fiestas, ahí caben todos suben todos, todavía estás ahí, este sí. bienvenido Misha Marinita, ¿tú cómo ves al West Ham frente al Frankfurt? ¿Tú, tú que eres mitad de este, teutona? Dinos cómo ves al Frankfurt. Este, ¿Crees que pueda meter las manos frente al poderosísimo West Ham? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que en esta te vamos a apoyar, Vic. Creo que Israel tiene razón. Todos te dimos un poco el avión cuando dijiste que llegaban hasta allá y, y tenías razón. Así que ahora a subirnos contigo y, y apoyarte en esta semifinal. Yo, yo creo que sí, la, sí lo logran.
0: Eso. Al lo único que no vamos a dejar subir es al pinche Ricky que todo el torneo estuvo diciendo que hasta ahí iba a llegar el West Ham, que no sé qué, todavía la semana pasada dijo que, que el West Ham no tiene con qué. Mi Arthur, ¿te subes o te quedas en el muelle?
2: Es como las fiestas en que hay que, hay que rellenar con invitados, yo también pues
0: me llegas me de gorrón. <risa> <Pero risa>
2: sí. ¿Cuándo? Va a haber lunches, va a haber gratis, me subo entonces.
0: Te toca, te toca este, bacacho o sea, a Marianita y a Disha les voy a servir este Matusalén, Zacapa, lo que a ti te toca el bacacho por nomás decir que vas de gorrón, nomás para rellenar. Pero a fue de la forma. <risa> y bueno, del otro lado, el Rangers, mis Rangers de Escocia frente a Leipzig. Como ven, yo veo al Rangers eh, metido. Digo, de repente sí ha tropezado en la liga escocesa, pero definitivamente me gustaría ver, como dice Disha, una final británica. Ingleses contra Escoceses, Londres contra Glasgow ¿Tú cómo ves, Marianita?
1: Sí, me agradezco una idea, suena, suena que va a estar Bueno, y más por El nivel que tienen las mismas ligas, yo creo que Estaría interesante ver a qué, Cómo se acercan, para ver si también ya pueden Empezar a unir esa rivalidad Que se tienen
3: Yo no sabría a quién apoyar, ¿eh? si llega Rangers Y West Ham, porque como ya te dije Alguna vez, yo soy del Celtic eh, Pero nunca voy a apoyar A un inglés sobre un un escocés, entonces quizás ahora apoya a los Rangers.
0: Eres como corazón valiente.
3: Exacto. Voy a gritar ahí. Exacto. A mitad de. A medio tiempo.
0: <risa> Mira nomás. ¿Y tú, mi Artur? ¿Con quién vas en esa semifinal? Yo
3: también me voy por el equipo
2: escocés. Es,
0: eh, no, no seas gorrón, güey. Sí,
2: sí, claro. Subiéndote
0: también, también al, al coche gusta. del Rangers.
2: También. Fíjate <risa> que sí, me gusta esa rivalidad de, de Escocia contra. Cosas contra ingleses.
0: Ahí sí para que veas mi corazón estaría dividido. Eh, sí. No me traje mi camiseta del Rangers ya, ya no cabía en la maleta. Traje dos del West Ham. Entonces este, pero sí creo que, que me voy más del lado de, de los londinenses sobre los escoceses y pues, ojalá sea esa final. Pero primero que llegue el West Ham ya eh, el rival no me importa tanto que sea quien sea. Pero si se da, ojalá sea una buena una linda final un buen partido. Y si no es ahora, ¿cuándo de tu equipo? Exacto, si no es ahora, ¿Cuándo? ahora o nunca, mi miércoles, ya quedamos a irnos a, a encuerar en, ahí en el Big Ben, si gana el West Ham la, la Europa League, ¿no? Hagámoslo. Muy bien, eh, y siguiendo con fútbol, para terminar, los Pumas se enfrentan este miércoles al Seattle Saunders en el partido de ida de la semifinal de la Conca Champions Final que si se gana, nos vamos todos al Mundial de Clubes Mi Arthur, tú también estás invitado, aunque seas este, parte de los chillarmanos que, que apoyan a las chicas rayadas del Guadalajara, estás bienvenido Misha Mar Marinta obviamente ya tiene boleto VIP comprado en el avión Misha, pues de consolación, no, no llega a tu, tu Cruz Azul, te llevamos si quieres Que tengas algo que festejar en la vida ¿Tú crees que los Pumas tengan con qué superar al Seattle Sonders? Empezando el, con el partido del miércoles, ¿hice con ventaja a Estados Unidos?
3: Yo esperaría que sí. La verdad es que los Pumas tienen, no, no un buen equipo en cuanto a nombres, pero sí es un equipo que pelea todo el tiempo. Que eh, estos partidos, que son a matar o morir, los saben jugar. Lo sé por experiencia porque <risa> nunca se dan por vencidos. Y bueno, y los voy a apoyar porque la verdad, cuando juega un equipo mexicano, lo, lo apoyo, menos al América. Y en este caso, pues, hay que apoyar a los Pumas, que, que han demostrado ser un equipo importante. Eh, cuando su directiva no los apoya económicamente y con, y con buenos jugadores, o por lo menos reteniendo a los grandes jugadores que han trabajado, eh, pues ellos se matan en la cancha y eso siempre se va a agradecer para los que nos gusta el fútbol. Entonces yo estoy ahí también apoyando a Pumas. Y debe de llevarse una gran ventaja, ...bueno, cuando digo una gran ventaja me refiero a dos goles... ...porque el equipo de Estados Unidos... ...el Seattle... ...es, es un equipo que... ...que es incómodo, tiene un, un delantero ahí... ...que es un matón, que ya estuvo en la Liga Mexicana... ...al peruano... Ruiz díaz uh -huh. y... ...creo que... ...para estar cómodos y pensar en... ...solucionar las cosas bien... ...debe llevarse... Eh, ...dos goles de ventaja... Eh, ...sería lo ideal, pero incluso si se te va con... ...un empate o desventaja... Eh, Creo que este equipo nos ha enseñado que va a pelear hasta el último minuto y que sabe jugar esos partidos a matar o morir. Yo creo que tienen grandes posibilidades de ser campeones y tienes grandes posibilidades de festejar un, un campeonato con los Pumas.
0: esto Ya no le vamos a dar el micrófono al Arturo porque va a empezar a hablar de las pinches Chivas, de que le ganaron a los Pumas. este fin de semana no queremos estar escuchando esas cosas porque las Chivas ganan un partido, y Arthur se sube al tabique y se marea. Pasemos. No es cierto, Arthur. No es cierto, no tres,
2: tres, partidos. Mi querido Vic.
0: Ganaron ya tres ya, partidos ya, las Chivas.
2: Ya tres, sí. No, uno, tres. Sí, entonces los Pumas, este, fueron a aprender un
0: poquito a Guadalajara. Yo creo que eso les va a dar ventaja. Gracias por las clases.
2: Los dos equipos vienen de perder, tanto Pumas como el Searo Sonder Entonces, no sé si el Searo está pecando un poquito de, de confianza, pero me parece que Pumas va a seguir con la victoria. ¿eh? O sea, yo creo que ha regresado esa mística, esa garra de los Pumas, que los hace sobreponerse en los
0: partidos, en los momentos importantes. Es que yo creo que va a salir... Sí, yo, yo también creo que Pumas se va con la ventaja, aunque sea el 1-0. Bueno, lo, realmente lo importante es que no reciba gol en casa, que se vaya con el 0 a Estados Unidos, y pues allá se verá, si puede salir con el 1-0 por lo menos, será maravilloso. Eh, a pesar de que, como dice Isra el Seattle Saunders tiene un delantero que es muy bueno. Pero creo que llegar allá 1-0, incluso 0-0, será muy bueno para Pumas. ¿no? Llegar a, a matarse ahora sí en la cancha. Y yo espero que, que así suceda. Ojalá saque un, por lo menos un 2-0. Es lo que yo pronostico. Creo que Pumas sale con un 2-0 de Ciudad Universitaria. Y pues ya estaremos hablando eh, del partido de vuelta en las próximas semanas. Y pues al pendiente ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí en Cebú. Eh, va el Adri también, va a estar Marianita, eh, vamos a estar ahí apoyando a los Pumas y pues ya estaremos platicando de cómo nos fue la noche del miércoles. Y bueno, ¿qué les parece si para finalizar esta emisión de Bombos y Banderas hablamos un poquito del gran circo de la Fórmula 1? Porque Checo Pérez la acaba de obtener un gran resultado quedando en segunda posición del gran premio de Emilia Romagna detrás de Verstappen, y de hecho, pues hizo una gran defensa frente al puntero del campeonato, Charles Leclerc de Ferrari, y pues ahí va nuestro Checo, ¿no? Sí,
3: la verdad que, qué gran carrera del mexicano, eh, me emocionó mucho porque fue en la casa de Ferrari, donde los Ferrari tendrían que lucir, y Checo llegó, junto con Verstappen, a arruinarle la fiesta. Gran carrera del mexicano, demostrando su capacidad, de, demostrando que está a nivel de los grandes, eh, lo pudimos ver ahí conteniendo al líder del campeonato hasta ahorita, a Charles Leclerc, y al final lo desesperó, que incluso cometió un error por ahí Leclerc, que le costó caer en las posiciones, y el mexicano le, le cuidó las espaldas a, a su a su coequipero y suman el 1-2, importante para el mexicano, que se sube por segunda vez consecutiva al podio, eh, sigue sumando puntos y lo vemos en buena forma, esperemos que logre mantenerse así a lo largo del año y que de repente no empiecen por ahí a aparecer eh, algunas cuestiones, eh, errores eh, y cuestiones que el año pasado lo limitaron mucho, a pesar de que cerró un gran año, eh, si se logra mantener en este nivel, tiene mucho para competir, ahí el segundo, el tercer lugar eh, y Leclerc pues su primer tropiesto, ¿eh? venía bastante bien, tres carreras consecutivas y comete un error, pero al final de cuentas pues sigue de, de líder, sigue manteniendo el liderato y también sigue manteniendo en el liderato a, a Ferrari. Segundo lugar en, en campeonato de constructores, ya está ahí Red
0: Bull. Exacto, uh, tenía seis años que Red Bull no lograba el 1-2 en un gran premio de Fórmula 1, Mariana yo sé que, que tú eres admiradora de, de Checo, ¿no? Prácticamente desayunas, comes y cenas Red Bull. ¿Cómo viste tú la, la actuación del mexicano y de su equipero, el <risa> actual campeón?
1: Yo creo que fue muy buena. La verdad es que defendió su título de ministro de Defensa y sobre todo creo que nos regaló muy buenos movimientos de play para salir uno o dos con Verstappen durante gran parte de la misma carrera hasta que él tuvo que entrar a Pits y después cuando sale de Pits no tiene la fortuna de salir por delante de Leclerc, sale detrás de él, pero aún así con lo que había calentado ya, antes de lo bien que conoce a su coche, logra volver a pasarlo y mantiene la posición hasta que bien dice, desespera a Leclerc y lo hace cometer un error que le costó los puntos en el podio que ya tenía previsto Creo que está demostrando un gran nivel y creo que sí tiene para pelear un buen, eh, un buen lugar al final del eh, título de... Uh, de pilotos <risa> y también creo que va a ayudar bastante a que Red Bull pueda intentar competir por ser campeón esta vez como equipo como constructor
0: eso eso de título que, que mencionas de ministro de defensa eh, allá en los Países Bajos ya también se lo tomaron pues este pues, con muy buen humor ya hay playeras con la foto de Checo Pérez y dice ministro de defensa Está padrísimo el, el cariño que le tienen ahora al mexicano Después de lo que hizo la temporada pasada Especialmente la última carrera Defendiendo a Verstappen eh, En frente de Hamilton Gran amigo del Arthur también, ¿verdad mi Arthur? Gran amigo de, es gran amigo de Hamilton Que platícanos cómo va ese muchacho Cómo va el, el morenazo
2: creo, creo que ya dejó el campeonato, ¿no? Hamilton ya dejó el campeonato Creo que ya está pensando en otras cosas Y está viendo a Red Bull Eh lograr lo que hace mucho, no, 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 no lograba. Entonces, creo que es una oportunidad interesante, ¿no? La de Checo, no la no había visto en otras ocasiones tan tan maduro como en esta ocasión, creo que ya esta, esa es la oportunidad, es esta la oportunidad que tiene para quedar,
3: yo creo que sí en un segundo lugar en todo el campeonato, así como lo ves, este Ira. Sí, y, y algo muy interesante que vimos eh, este fin de semana es a un Hamilton lapeado por Verstappen, Verstappen le dio una vuelta completa y, y no se ve por dónde Mercedes pueda competir este año, pero yo no me la creería mucho de que Mercedes suele sacar, no sé de dónde, pero suele competir, yo todavía no los dejaría afuera pero es una, una escena curiosa ver cómo Verstappen le dio una vuelta completa al
0: británico Ahora, eh, Hamilton lleva 28 puntos en el campeonato de, de pilotos Y curiosamente detrás de él se encuentra Valtteri Bottas Cuatro puntos menos, lleva 24 Y pues ahí están los dos este antiguos coequiperos Ahora Bottas corriendo en un Alfa Romeo Que en papel tendría que ser un carro menos rápido que el que conduce Hamilton con Mercedes Y ahí están cuatro puntos de él y podría incluso superarlo y exhibir a Hamilton, pues como... O sea, que, que realmente no es tal uno de los grandes y no tiene un buen coche, ¿no? O sea, Bottas podría terminar superando a Hamilton con un coche en el papel muy inferior.
3: Lo que decía Arthur, que quizás ya está pensando en otra cosa, eh, tardó mucho, no sé si recuerdan, en renovar Regularmente las hacía con sus contratos de edad largas, pero en esta, en esta ocasión fue... Fueron muchos los rumores de que podía quedarse fuera de la, de la Fórmula 1. Eh, lo podemos ver, como tú dices, por debajo de Botas si es que Botas sigue manejando como lo está haciendo, conduciendo de esta forma, y Hamilton sigue pues, pensando en otra cosa. Y, y nuevo coequipero eh, co y muy joven, Rosser, eh, también lo supera ya. Eh, él está solo por debajo de, de Checo Pérez, si no me equivoco, en cuarto lugar, en el campeonato de pilotos. Así que no puede poner de pretexto nada más el auto porque Russell está sacando... Sí. Pues lo poco que se le puede sacar al auto porque evidentemente no está bien, pero está dando resultados el, el joven y quizás ahí tenga algo de razón Arthur. Quizás está pensando en otra
0: cosa ya Hamilton. Sí, este Russell lleva 49 puntos o sea, y tiene el mismo auto y de hecho, pues como su centro todas las escuderías supongo que, que el de Hamilton es el auto favorecido, ¿no? Como nos contaba David Sánchez Olmos la otra vez, que, que como sucede en Red Bull, hay piezas que no le dan a Checo y se las dan a, a Verstappen porque es la carta fuerte de la escudería. Supongo que a Hamilton también le dan... este Pues vaya, lo tratan mejor que a Russell, ¿no? Tratan de que su coche sea el más rápido porque es el, el multicampeón del mundo, es la carta fuerte de Mercedes. Y aún así... Va por debajo de, de su compañero de, de equipo por 20 puntos. O sea, es una, es una barbaridad lo que está sucediendo con Hamilton. Yo jamás esperaba verlo así. También me da risa que en uno de los premios, en uno de los grandes premios pasados, él preguntó en qué posición quedaba y si esa posición conseguía puntos. Porque nunca se había visto en esa situación. ¿no? Eh, cruzando la meta dijo, ¿y, y me dan puntos por esta posición. O sea, porque nunca antes había estado en, en esa. Pues en ese sitio, ¿no? En la clasificación de un gran premio.
3: Interesante que va a ser Mercedes si sigue esta tendencia y Russell se mantiene arriba y ese que puede pelearle a, los de a Ferrari a Red Bull eh, tendrá que darle preferencia y dejar de lado a Hamilton y Hamilton lo va a, lo va a permitir. Ahí va a ser la, la verdadera discordia entre ellos, ¿no?
0: Se viene un drama Porque, grande, ¿eh? Se viene un drama grande. Yo creo que
3: si sigue así dos fechas más. Mercedes tendrá que decidir quién va a ser su piloto número uno, pensando también en que Russell es un, es un piloto muy joven y es el futuro de Mercedes, y Hamilton pues realmente ya no es el futuro de Mercedes, ¿no?
0: Exacto, va a estar bueno en la telenovela, Marianita. Eh, ¿Tú cómo ves sí. a, a Hamilton? ¿Crees que, que logre recuperar terreno en la clasificación? ¿O de plano Mercedes va a empezar a voltear a ver a, a Russell como, pues vale, como su nuevo estandarte?
1: No, yo si fuera Mercedes, yo ya me hubiera volteado a ver a Rosen. Sobre todo porque sé que ellos conocen a Hamilton, saben cómo es de especial en su forma de correr, en todo lo que él requiere para ser quien es. Como chillón. Y ahorita que las cosas, sí, en otras palabras sí, y ahorita que las cosas no le están saliendo bien, yo creo que él mismo va a empezar a sabotearse por estar exigiendo que le cambien piezas o que chequen su coche. Porque al final es eso excusa, él nunca va a decir que él no está corriendo bien paredes, el coche... ...y eso es lo que está fallando... ...entonces en ese estarle moviendo solamente va a hacer que... ...Mercedes pierda tiempo... ...y no creo que vaya a subir su nivel... ...creo que estaba tan acostumbrado... ...a correr las carreras... Eh, ...solo a vueltas de distancia de los demás... ...que ahorita que le empezaron a pisar los talones... ...y que lo pasaron ya... ...ya no sabe cómo reaccionar... ...no, no creo que se vaya a recuperar... ...pero por el lado contrario... O sea, lo dejan de no estar triste Pero creo que es de reconocerse Que en el lugar décimo de la tabla Tenemos con 15 puntos Que en realidad no es Son 10 puntos de Hamilton un poquito más, ¿no? <ríe> ah, más no sé Con el equipo de Haas Creo que nadie se hubiera imaginado Ver a Haas en esta posición en Toda la temporada pasada No sumaron ni un solo punto Y ahorita estamos viendo Realmente a este equipo compitiendo Con, con equipos de media tabla Que nunca esperaban pues, Que se iban a cruzar con ellos
0: Sí, creo que está está su, eh, surtiendo lo que nos comentaba David Sánchez La última ocasión que estuvo con nosotros Que Haas dejó de invertir en el automóvil de 2021 Para poder desarrollar a fondo el 2022 Con la nueva configuración del Monoplaza Y pues el regreso de Kevin Magnussen Mishra También nos sorprende porque incluso David nos dijo Magnussen no tiene nada que hacer en Fórmula 1 ya O sea, es prácticamente un bomberazo, ¿no? Por la salida de de Nikita Mazepin, pero pues ahí está eh, Haas, Magnussen dándole puntos a esta escudería que era el patito feo, ¿no?
3: Sí, 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 ahí eh, Magnussen demuestra que a veces la experiencia pesa más que, que la juventud el año pasado Haas apostó por dos jóvenes por el joven Schumacher y por Nikita Mazepin y pues el que viene a componer las cosas es un piloto de mucha experiencia, ¿no? y que llegó a un bomberazo, como tú dices, pero que está haciendo bien las cosas, sacando máximo, el máximo provecho a este a este monoplaza de Haas que fue bien pensado y que se ve que quieren seguir creciendo en el máximo circuito, Le están saliendo bien bien las cosas, la verdad yo tampoco esperaba mucho de, de Haas, y ahí está eh, pues dando resultados la, la escudería norteamericana, ahora sí 100% estadounidense Después de quitarse la bandera de Rusia, ¿no?
0: exacto. Sí, ya nos olvidamos todos de Nikita Mazapán, y pues así dejaba el coche cada domingo. <risa> ya, adiós.
3: Sí, ahora los que sufren los grandes costos de las reparaciones son los de Williams, que sus coches no terminan las carreras a veces, que terminan destruidos desde las clasificaciones, algo que antes era propio de Haas. ¿no? Creo que ahí también se están ahorrando una buena
0: lana. Exacto, pues sí, esperemos A ver cómo se desarrolla el drama En Mercedes Benz, ya más les digo Que con dos personajes como Lewis Hamilton y Toto Wolff, el director De la escudería, se va a poner sabrosa Esa telenovela, vamos a estar Al pendiente, ni mirada de mujer va a llegar A tanto drama como lo que estamos Esperando en Mercedes, y pero bueno Hasta aquí va a llegar Esta semana Bombos y Banderas Nos despedimos con, con mucho gusto Mi Arthur, despídete de tus fans Por, por amor
2: mi querido Vic, pues un gusto la verdad que estar platicando una vez más, un lunesito rico aquí, estar platicando con todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.
0: Eso es todo. Marianita, despídete por favor.
1: Bye, Artur, bye, Isra, Vic, siempre es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Espero nos volvamos a encontrar la próxima semana.
0: Y festejando que Pumas ganó el perdido de ida de la Conca Champions Misra, despídete por favor de tu club de las Baquetonas.
1: Muchas gracias,
3: Víctor, una vez más, un gusto estar con ustedes, disfrutando, fue un placer, y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Exacto, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo, una felicitación a, a mi señora madre, madre también de Ladri, tía del Ricky, porque es su cumpleaños, madre que te la pases de maravilla, no chupes mucho, nos estamos viendo la próxima semana, hasta luego.